0: 2021년 11월 3일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 국민의힘 대선후보가 모레 결정됩니다. 윤석열 태풍이 분다. 홍준표의 대세 기울었다. 서로 내가 최종 후보라고 주장하고 있습니다. 두 후보는 불법 선거운동 논란을 두고도 거세게 충돌하고 있는데요. 윤석열 후보를 지지하는 서민 교수가 홍어준표라는 표현해서 논란이 되고 있습니다. 홍준표 후보는 호남비어. 비하 방언이라고 발끈했습니다 계속되는 윤홍출 충돌에 대해서 이슈 티키타카에서 짚어봅니다 고발 사주 옥의 핵심 인물 김웅 국민의힘 의원이 공수처 조사를 받고 있습니다 녹취록이 공개됐는데도 기억 안 난다고 하고 있는데 공수처가 윤석열 수사차가 됐다 이렇게 주장하고 들어갔습니다 대장동 개발 의혹의 핵심 인물 김만배 씨 그리고 남욱 정민용 씨는 지금 구속 기로에 서 있습니다. 공수처 검찰 수사는 대선에 어떤 영향을 미칠까요? 강기정 김재원 전 청와대 정무수석과 짚어봅니다. 유럽을 순방 중인 문재인 대통령이 이탈리아 영국에 이어서 마지막 일정으로 헝가리에 도착했습니다. 이탈리아에서는 교황을 만나서 방북을 제안했고요. 영국에서는 세계 정상들과 기후변화로부터 지구를 지키자는 논의했습니다. 20년 만에 헝가리 국빈 방문 문 대통령은 무슨 일 때문에 방문했을까요? 문 대통령의 유럽 순방의 의미와 성과 최종건 외교부 1차관과 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진 후 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 단계적 일상 회복으로 가는 길 쉽지만은 않습니다. 3일 만에 확진자가 급증했습니다. 어제보다 1,000명 이상 급증했는데요. 수도권 지역 많이 증가했습니다. 이거 지난 주말에 우리가 좀 거리 두기 소홀학한거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 지난주에 보건복지부 담당자하고 얘기할 때 확진자 증가 가능성 언급했었습니다. 그런데 숫자에만 의존하지 않겠다고 했는데 그래도 확진자가 늘어나니까 걱정이 됩니다. 음 코로나와 함께 지내는 방법 어떻게 하면 현명하게 코로나 시대를 어, 지날 수 있을지 임승관 원장에게 자세히 물어볼 테니 위드 코로나에 대해서 궁금한 점 있으면 보내주십시오. 샵9730 짧은 문제 50원 긴문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 오늘 오후 3시께 경기 성남시 수정구 분당 내곡간 고속화도로에서 내곡 터널 안에서 서울방향으로 주행 중이던 5톤 화물차에 불이 났다고 합니다. 이 사고로 터널 안에 있던 5명이 연기를 흡입해 인근 병원으로 이송되고 수십 명이 대피한 것으로 알려졌습니다. 인명 피해 업 없기를 기도해 보겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 오늘도 자중차에 죄송합니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 모아보겠습니다. 듀라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자, 자중자해하고 오셨죠? 아, 네, 자중자해 중입니다. 네, 네. 자중자해 하겠습니다. 아, 네, 그만하셔도 될것 같은데. 그럴까요? 네. 너무 자중자해하나? 네, 더 한번만 하시면 될것 같습니다. 네. 더더 더 겸손하겠다는 얘기입니다.
1: 네, 네, 좋습니다. 코로나
0: 확진자가 아우, 많이 늘었어요.
1: 네, 2667명이 나왔습니다. 역대 네 번째로 많은 확진자 수를 기록했고요. 한 달에 만에 2500명 이상의 확진자가 나온 상황입니다.
0: 어제보다도 많이 늘었어요.
1: 네, 어제보다 1000명 넘게 늘었고요. 지난주 화요일 발표된 확진자 수에 비해서도 700명 넘게 많습니다.
0: 사실 지난주부터 조금 느슨해졌어요.
1: 네이 단계적 일상 회복을 앞두고 사적 모임 기준도 완화했었고 또 분위기도 다소 느슨해지면서 모임이나 이동량도 증가했습니다 여지없이 확진자가 많아졌고요 이 단계적 일상 회복에 들어선 만큼 확진자가 앞으로 더늘 것이다라고 전문가들은 분석을 했습니다. 다만 어제까지는 그 위중증 환자 사망자 수가 다소 감소하는 추세였는데요 지난주 하루 평균 위중증 환자 수가 333명으로 그 전주에 비해 10여 명 정도 줄었습니다 다만 오늘은 그 위중증 환자 수가 크게 늘어서 378명까지 나왔습니다 김무겸 국무총리는 어느 정도 확진자 수 증가를 감수해야 한다고 마음먹었지만 사흘 만에 훌쩍 늘어버린 확진자 수를 보면서 밤잠을 이룰 수가 없다고 라 말했습니다.
0: 3123님께서 위드 코로나 하면 감염자 는다고 안 하면 자영업자 어렵다고 참 질병청 분들 마음이 우산장수 소금장수 어머니 마음이 아닐까 싶네요. 비오면 소금장수 아들 걱정하고 날 좋으면 우산장수 아들 걱정하는 마음 같습니다. 너무 힘드실 것 같아 응원합니다. 네, 응원합니다. 네. 자 여러분의 지혜 만이 지혜 많이 이 코로나 시대 극복 어, 극복할 수 있습니다. 네 각별히 좀 부탁드리겠습니다. 조심해주십시오. 이재명 더불어민주당 후보 재난지원금 지급하자 다시 언급했어요.
1: 네 이재명 후보는 오늘 재난지원금 추가 지급 문제를 적극적으로 추진해달라라고 민주당에 당부했습니다. 예. 어, 오늘 국회에서 첫선대 회의를 주재했는데요. 이 코로나로 직접적으로 피해 입은 소상공인과 감정적으로 광범위하게 피해를 입은 국민들의 민생을 보살펴야 한다라고 했고 또 대한민국은 가계 부채 비율이 높고 국가 부채 비율은 전 세계에서 가장 낮은 네. 비정상적인 상태다라고 밝혔습니다. 어, 빚을 막 늘리자는 것은 아니지만 국가 부채 비율이 크게 장애가 되지 않는다는 사실을 인지할 필요가 있다라고 덧붙이기도 했습니다 정부에서는 좀 난색을 표하네요 네, 김부겸 국무총리가 오늘 라디오 방송에 출연했는데요 이 당장 재정은 여력이 없다라고 말했습니다 어, 김부겸 총리는 이 주머니 저 주머니 막 뒤진다고 돈이 나오는 상황은 아니지 않나라고 말했는데요 어, 다만 어, 내년 예산은 국회에서 심사 중이니까 국회에서 논의를 해주면 모를까라고 말을 하기도 했습니다 한편 민주당 고용진 수석대변인은 후보의 의지를 당이 추진할 것이냐라는 질문에 당연히 후보 중심으로 선거를 치러야 한다라고 강조했습니다. 또한 대선 전 재난지원금 지급이 사실상 어렵다라는 지적에 대해서는 대선 전에도 정부와 국회가 합의한다면 얼마든지 가능하다라고 말하기도 했습니다.
0: 국민의힘에서는 또 호남비아 논란이 나왔어요?
1: 네 오늘 국민의힘에서는 이 서민 당국대 의대 교수를 놓고 후보 간 충돌이 이어졌습니다. 윤석열 국민의힘 후보를 지지한 이 서민 당국대 의대 교수가 어 유튜브 썸네일에 어 윤석열을 위해 홍어준표 씹다라는 제목을 적었기 때문입니다 아이고 아이 홍어라는 표현이 전라도와 전라도민을 비하하는 용어로 그 일베 등에서 아주 어 나쁜 의미로 사용이 되는데요 그렇죠. 어 윤석열 후보에 비해 호남 지지율이 높은 그 홍준표 후보를 홍어라고 지칭한 것에 어 이것이 호남비하다라는 지적입니다 홍준표 후보 측은 홍준표 후보를 향한 명예의손이자 명백한 전라도민 비하 발언이다라고 비판했습니다 예. 원희룡 후보 역시 오늘 광주를 찾아갔는데 이 국민의힘이 호남에 구애할 때마다 늘 조마조마한 심정이었다라면서 약속이 무색한 실언과 망언이 언제 나올지 모르는 불안감이라고 다 말하기도 했습니다 한편 이에 대해서 서민 교수가 죽을 죄를 지었다라고 말을 했고요 기생충 tv를 접겠다라고 밝혔는데요 어 본인이 전라도 사람이고 또 홍어가 무엇을 의미하는지 잘 안다라면서도 알면서요 네, 본인은 썸네일에 관여하지 않았지만 책임은 본인에게 있다라고 말하기도 했습니다
0: 이 유튜브가 윤석열 캠프에서 운영하는 건 아닙니까
1: 네 그건 아닙니다
0: 그렇습니까 근데 윤석열 후보가 여기 나오고 윤석열 후보를 위한 유튜브 채널입니까
1: 어, 서민 교수가 자신이 이제 윤석열 후보를 지지한다라고 입장을 밝힌 바가 있습니다 그리고 정치적인 얘기를 계속하고 있죠 정치적인 얘기를 하고 있습니다 네 국민의힘에서는 다음 지방선거부터
0: 자격시험을 본다고요? 이거 이준석 대표가 계속 하던 얘기인데 진짜 시험을 본다고요?
1: 네. 공약이었는데요. 오늘 이상임전국위원회를 열고 이 자격시험 평가 결과에 따라 이 경선 가산점을 부여하는 당규 개정안을 의결했습니다. 어 후보들을 대상으로 당에서 시험을 보겠다라는 건데. 구경수 봅니까? 그음 그 내용은 이렇습니다 이 정당법 지방자치법 그리고 정치자금법 당원 당규 등을 묻고 또 경제 외교 국방 등 시사 현안을 묻는 문제도 낼 예정이라고 합니다 어 그리고 객관식으로 낸다라고도 하는데요 객관식입니까 네, 이번 시험은 지방선거 공천에만 한정이 되고요 네. 총선에는 적용되지 않는다라고 합니다 이준석 대표는 원래 이 시험에 불합격하면 아예 공천을 주지 않는 합격제를 구성했습니다만 당내 반발을 의, 의도 생각해서 시험 우수자에게 경선에서 가산점을 주는 방식으로 결정을 한 것으로 보입니다.
0: 시험 좋아하시네 참. 네. 안철수 국민의당 대표 단일화에 대해서 선을 긋고
1: 있어요? 네 최근 잇따른 언론 인터뷰에서 안철수 대표는 국민의 힘과의 단일화에 연일 선을 긋고 있습니다. 최근 공개된 연합뉴스와의 인터뷰에서도 이 대선 전 야권 통합 론에 대해서도 이 통합 협상 협상은 이미 결렬됐다라고 말했고요 불가능한 일이다라고 선을 그었습니다. 이 국민의힘과의 후보 단일화에 대해서도 이 본인이 당선되고 정권 교체를 하기 위해 대선에 나왔다라고 했고요. 본인이 빠지고 여야 1대1 구도가 되면 현재의 야당 실력으로는 정권 교체를 못 한다라고 주장하게 됐습니다.
0: 그런데 윤석열 후보는 후보 단일화 염두에 두고 있는 모양인데요.
1: 네, 윤석열 후보는 오늘 SNS에 정권 교체를 이뤄내기 위해 국민의 힘을 뛰어넘는 보다 큰 틀에서 견고한 대열을 짜겠다라는 말을 했습니다.
0: 네, 단일화 의지가 보이는 것처럼 보이는데 이준석 이준석 대표 썩좀 내키지 않는. 어, 좀, 못마땅한 구석이 있나 봐요?
1: 네, 오늘 SNS에 관련 글을 적었는데요. 이 서울시장 보궐선거 당시, 어, 당 소속이면서 당 후보를 돕지 않고 당권을 노렸던 분들의 행태를 기억하고 있다라고 말했고, 말했, 네. 말했는데요. 어타 정치 세력과 어떤 교섭을 하더라도 부안의 동안은 거간꾼이 아니라 후보가 후보의 의지에 따라 해야 한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 부안의 동 거간꾼 아무튼 뭐 나선 친안철수로 나서면 가만두지 않겠다고 계속 연일 얘기를 하고 있습니다. 일삼이 5님께서 자중자애하는 모습 좋습니다네 더, 더 겸손하게 하겠습니다. 9669님께서 전국민 재난지원금 당장은 좋을 수 있는데 후대가 감당이 되는지 무작정 좋다고만은 할수 없을 듯해요. 그런데 국가재정 그리고 가계재정 이렇게 다 살펴보고 현명한 현명한 방법을 내줬으면 합니다. 음 중요한 뉴스입니다. 김웅 의원이 오늘 공수처에 드디어 출석했습니다. 김웅 의원이 공수처에 출석하면서 여러 얘기를 하고 갔는데요. 뭐라고 했을까요? 듣고 올까요? 제가 공수처에 출범하기 전에 공수처가 만들어지게 되면 윤석열 수사처가 될 것이라고 어 말씀을 드린 적이 있습니다. 실제로 그렇게 되고 있고요. 우리 원장님이 원하는 날짜가 아니었습니다. 라고 이야기하는 것은 결정적인 증거가 되겠죠. 그 부분에 대한 수사는 지금 전혀 이루어지지 않고 있습니다. 사실상 롯데호텔에 대한 CCTV만 압수수색을 해도 진상을 밝혀줄 수 있을 것이고 뭐 윤석열이 지시를 했다든지 그 사람과 협의를 했다는 내용은 전혀 없지 않습니까 들어가면서 윤석열 윤석열 윤석열은
1: 아니다 이렇게 얘기하고 갔네요 네 그렇습니다 김웅 의원이 오늘 출석을 했습니다 어 김웅 의원은 텔레그램으로 여권 인사들에 대한 고발장과 첨부 자료를 제보자 조성은 씨에게 보냈고 네. 어 이를 전후해서 조성은 씨와 통화에 대화를 나눴는데요 녹취록이 나왔잖아요 네, 김웅 의원의 목소리가 다 나왔고요 네 보도가 된바 있습니다 어 김웅 의원은 아까 들으신 대로 이 공수처에 출석하면서 기자들과 만났는데 이부당한 선거 개입이라고 주장했고요 공수처가 만들어지면 윤석열 수사처가 될 것이다 라고 본인이 말한 적이 있는데 실제로 그렇게 됐다라고 주장했습니다. 녹취록에
0: 대해서는 뭐라고 합니까?
1: 어, 기자들의 질문이 있었는데요. 이 조성은 씨와의 녹취록 내용에 대해서는 답변하지 않았습니다. 어, 그러면서 제보자 조성은 씨가 호화 아파트에 살며 고가 외제차를 몰고 있다며 그 자금원을 수사해야 한다라고 주장하게됐습니다 아니,
0: 여기서 이게 외제차가 왜 나오나요? 녹취록에 대해서는 얘기를 하셔야 될거 아닙니까? 참... 김웅원님, 네, 계속 기억이 안 나십니까? 녹취록이 나왔는데도. 김만배 씨등 대장동 핵심 인사들 오늘 영장실질심사를 받거나. 받고 있습니다
1: 네, 화천대유 대주주 김만배 전 머니투데이 기자 그리고 화천대유 관계사인 천화동인 사호의 남욱 변호사 그리고 성남도시개발공사 전략사업 실장이었던 정민용 변호사가 오늘 영장실질심사를 받았거나 받고 있습니다 네. 배임 횡령 뇌물 등의 혐의고요 이 김만배 씨는 오늘이두 번째 영장실질심사입니다 김만배
0: 씨가 기자들 앞에서 많은 얘기를 했더라고요
1: 네 어, 자신을 둘러싼 혐의는 모두 부인한다라고 밝혔습니다 어, 앞서 언론에서 김만배 씨가 자신이 배임이면 이재명 후보도 배임이다 이런 말을 했다고 보도했는데요 김만배 씨는 시의 행정 절차를 따랐기 때문에 유동규 씨에게 특별한 요청을 할 일이 없다는 취지였다라고 얘기를 했고 그 말을 언론이 왜곡한 것 같다라고 주장했습니다 또한 이재명 후보는 최선의 행정을 한 것이고 본인들은 행정이나 정책에 따라 정상적인 과정으로 공모를 진행한 것이다 라고 주장하기도 했습니다
0: 그런데 대장동 팀 팀원들 사이에 조금 묘한 묘한 분위기가 있습니다 좀 달라요?
1: 네, 오늘 김만배 씨는 영장실질심사 이후 기자들과 만나 이 정영학 씨가 설계하고 쌓은 성을 정영학 씨와 검찰이 공격하고 있다라며 굉장히 곤혹스럽다라는 말을 했습니다 그러면서 김만배 씨는 본인이 너무 모르는 부분들이 많이 제시됐다라고 주장하기도 했습니다
0: 회계사 정영학 씨는 음, 지금 화천대유 사건에서 대장동 사건에서 가장 먼저 등장한 인물 중에 하나인데 어, 설계사 이분이 녹취를 많이 했어요 그런데 그 녹취록을 따라서 수사가 이루어지고 있습니다 그 부분에 대해서 김만배 씨가 조금 불만을 얘기하는 것 같습니다
1: 정영학 씨는 영장 신청조사되지 않았습니다 그렇습니다 문재인 대통령이 오늘은
0: 헝가리에 갔습니다. 헝가리에서 유람선 참사 현장을 방문했네요.
1: 네. 문재인 대통령이 헝가리를 국빈 방문했는데요. 지난 2019년 5월 헝가리 유람선 참사 희생자를 추모하는 공간을 찾아서 고인들을 애도했습니다. 문재인 대통령은 김정숙 여사와 함께 추모비에 헌화하고 묵념했는데요. 어, 당시 한국 관광객과 가이드 33명을 태우고 야경 투어 중이던 그 허블레 아니호가 대형 크루즈 선인 바이킹 시기노에 바쳐 침몰한 사건이었습니다.
0: 문재인 대통령의 유럽 순방 소식은 잠시 후에 저희가 외교부 차관한테 자세히 들어보겠습니다. 음, 다섯 살 아이가 세 명의 아이에게 장기를 나눠주고 하늘나라로 갔습니다.
1: 네, 2년 전이 키즈 카페에서 놀던 3살 아이가 안타까운 사고를 당했는데, 어 2년이 지나 5살에 뇌사 판정을 받았습니다. 어 아이 이름이 소율인데요. 네. 어 소율이 엄마 아빠가 이 불임 판정을 받았었는데, 어 정말 찾아온 그 소중한 아이였다고 합니다. 네. 어이 안타깝게도 결국 뇌사 판정까지 받게 됐는데, 또그 사이 이 소율이의 모친도 이 암으로 세상을 안타깝게 떠났습니다. 어그 소율이 아버님만 남게 됐는데요. 어~ 이소율리 아버님이 이 소율의 소중한 장기를 다른 아이들을 살리는 데 기증을 했습니다. 아~ 어, 그리고 지난달 (28일) 이 소율이는 (3명의) 다른 소중한 아이들을 살리고 예, 하늘나라로 떠났는데요. 이 예, 장기를 이식받은 아이들은 수술을 성공적으로 마치고 회복 중인 것으로 전해졌습니다. 네,
0: 네. 아름답게 아름다운 삶을 살다가 이렇게 아름답게 가셨습니다. 부디 하늘나라에서는 편안하기를 기원하겠습니다. 4471님께서 언제나 깔끔하고 깔끔한 뉴스만 전달하는 깔끔한 정상근 기자 깔끔합니다. 그렇습니까?
1: 자존자야겠습니다.
0: 0385님. 국회의원이 법과 지식이 모자라 일을 안 하고 불법을 저지르나요? 안 지키면 그만인데 시험이 의미가 있습니까? 이렇게 얘기하는데 법을 몰라서. 법을 몰라서 이렇게 법을 어기는 사람보다 법을 잘 알아서 법을 이용하는 법비들 너무 많아가지고 네. 항상 좀 안타까워요. 그 사람들이 공부를 못했으면 아, 시골 동네에서 골목에서 좀 나쁜 짓을 했을 텐데 법도 잘 알고 공부도 잘해가지고 고시 패스하고 음, 나라의 중요한 위치에서 나쁜 짓을 크게 하지 않습니까? 그런 사람들을 보면 아우 저 사람들 참 안타깝다 공부라도 못했으면 그 피해가 좀 줄어들었을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 9306님께서 제 딸도 소율인데 눈물이 나네요. 네 소율이 생각하면 너무 가슴이 아픕니다. 부모님도 그렇고요 소율이도 그렇고 행복하기만 했으면 좋겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 공인애씨 백신 접종률 70%를 빠른 시간 안에 달성했습니다 단계적 일상회복도 순조롭게 잘 진행되고 있습니다 그런데 3일째 확진자가 막 늘었습니다 확진자가 확 급증하니까 걱정이 되네요 현재 상황 어떻게 봐야 할지 위드 코로나로 가는 길 궁금한 점 많습니다 물어보겠습니다 임승관 경기도의료원 안성병원장 안녕하세요
3: 네 반갑습니다
0: 원장님, 오 신규 확진자가 네. 많이 들었어요. 현재 상황 어떻게 보고 계신지요?
3: 네, 오늘 2,600명 이상 이런 보도가 있었잖아요. 예. 뭐, 정부도 시민도 좀 동요하는 것처럼 느껴지는데요. 네. 뭐, 또 단계적 일상회복 정책의 실행, 실행 시점이 맞냐, 틀리냐 논쟁하는 얘기도 들리는데. 네. 저는 뭐 그게 핵심인 것 같지 않고요. 실행 시점이 언제 맞았냐 틀리냐가 아니라 네. 실행 시기로부터 우리가 얼마나 준비했냐 이 준비 기간이 중요한 것 같아요. 예. 시험 날짜가 중요한 게 아니라 시험을 준비한 공부 기간이 중요한 것처럼요. 네. 그런 면에 아직 여러 관점에서 준비가 충분치 않은 것 같아 좀 걱정하는 마음입니다.
0: 네. 우려하는 특별히 우려하는 지점이 있습니까?
3: 네, 제일 걱정스러운 것은 어 제일 취약한 공간일 것 아니에요 예? 감염자의 숫자가 늘어날 때 아무리 백신 접종으로 인해서 위중증률이라든지 이런 것들은 낮춘다고 해도 절대 규모가 크다면 결국은 피해가 발생하는데요 예? 그런 관점에서 제일 위험한 공간은 어 여전히 노인 요양시설입니다 작년 겨울에도 그랬지만 올 다가올 겨울도 마찬가지일 수 있고요 노인요양시설을 보호하기 위한 어떤 우리의 노력들이 좀더 신속하게 또 긴급하게 설계돼야 된다고 생각합니다. 네.
0: 확진자는 당분간 더 늘어나겠죠. 얼마나 늘어날 것 같습니까? 저희가 마음의 준비를 조금 해야 될것 같아서 좀 알려주세요. 네.
3: 뭐. 작년부터 올해까지 개인적으로 이 질문을 받을 때에 대한 제 대답은 네. 늘 한결같이 모른다인데요. 네. 뭐 취재원으로서 적절하진 않네요.
0: 한결같이 제가 묻고 있습니다. 그래도. 네. 네.
3: 한결같이 모른다고 제가 답변하잖아요. 네. 근데 우리가 자꾸 예상하고 예측하려고 하거든요. 네. 물론 이해는 돼요. 왜 그런 것인지. 예. 그러나 위기 대응이라는 것이 정확한 시뮬레이션, 아주 정밀한 예측이 정말 중요한 건가. 늘어날 수도 있고 줄어들 수도 있고 비슷할 수도 있다면 각각 그에 맞는 어떤 대안들을 갖추고 있는 이 대비가 중요한 것 같거든요 네. 우리가 경제 위기 같은 것들을 비유하자면 뭐 환율을 유가를 뭐 주식 시장의 지수를 예측하고 내년 계획을 세우지 않잖아요. 시뮬레이션은 하지만 올라갈 때도 내려갈 때도에 대한 대응 솔루션을 갖추고 있는 거잖아요. 그런 관점에서 코로나19 대응이 너무 좀 예측 중심으로 논의되는 것이 좀어 걱정스러운 면이 있습니다. 대비 체계를 각각의 맞는 시나리오로 갖고 있는 게 훨씬 중요한 거죠.
0: 지난번에 저중수본 반장님께서 저희하고 인터뷰할 때 단계적 일상으로 가면 확진자 증가 불가피함이고 숫자에만 의존하지 않겠다 이런 얘기 했어요. 네. 네. 아무튼 어, 음. 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 그래서 어, 실제 방역당국이 일일 확진자 수를 맨 위에 언급하지 않는다거나 네. 보도 참고자료도 에뭐 앞장에 실지 않는다거나 하는 브리핑 구성도 바뀌었잖아요. 네. 저희도 그렇게 하죠. 네.
0: 저희도 그렇게 하는 게 맞습니까? 단하고
3: 일치하는 얘기고 타당한 어떤 설명인데요.
0: 그런데
3: 네. 중요한 건 이런 이론이 아니라 실제잖아요. 예. 그래서 오늘 실제로 어떻게 됐냐는 말이에요. 오늘 실제로? 2,600명 이상 확진자가 쏟아졌다는 속보를 내지 않은 통신사나 언론사가 하나라도 있는지 또 중대본에서도 특별 점검 기간을 운영한다고 또 긴급 대처를 또어 이렇게 설명하기도 했잖아요. 네. 어 그러니까 즉어 우리가 갖고 있는 우리 사회에 시민사회의 대중의 인식과 정부가 얘기하는 정책 사이에 이만큼 괴리가 있다는 거죠. 네. 그래서 그 괴리가 무엇인지를 정확하게 이해해야지만 정확하게 간파해야지만 아주 현실적이고 실효성 있는 대안이 나올 수 있다고 생각합니다.
0: 네, 5357님께서 우리는 뭘더 준비해야 하나요? 지금이라도 준비할 것은 무엇인가요? 이렇게 물어봅니다.
3: 네. 제일 중요한 건 어, K-방역과 우리가 잘 성과를 냈던 지난 1년 10개월간의 K-방역과 앞으로 살아갈 시대, 위드 코로나 시대가 무엇이 다른지를 어, 정확하게 이해하는 게 제일 중요하거든요. 네. 어, K-방역의 시대 때는 이 바이러스를 제거해야 하는 것 우리 사회와 지역사회를 격리시켜야 하는 것이라는 관점이었다면 위드 코로나는 그 부분들을 우리가 일정 정도 수용하고 인정하는 태도란 말이에요. 네네. 예를 들어서 위드 코로나 시대를 살려면 이게 돼야 돼요. 우리 가족이 301호에 살고 있는데 아파트 302호에 확진자 가족이 체류하고 있다 그래도 불안하지 않을 수 있어야 돼요. 네. 그리고 우리 아이가 4학년 일반을 다니고 있는데 4학년 2반에서 어 확진자 학생몇명 발생했다고 할지라도 선생님 각 부형들이 내일 4학년 일반 4학년 3반을 등교시킬 수 있는 그런 어 태도와 그런 어 우리의 마음가짐이 필요한 거죠. 그런데 네. 지금 그 사이에 우리가 어그 정도의 인식체계를 갖고 있진 않은 것 같거든요. 네. 그래서 정책과 인식체계 사이에, 즉, 관리체계와 인식체계 사이 괴리가 있고요. 이 괴리를 가능한 빨리 또 적절한 방법으로 좁혀가는 게 11월의 숙제라고 생각합니다.
0: 네. 옆에서 뭐 코로나 확진자가 나올 수 있습니다. 네. 이, 네. 어, 친구가 걸릴 수도 있고 가족이 걸릴 수도 있습니다. 네. 그렇게 당연하게 좀 받아들이고 그렇게 그냥 생활하면 되죠. 묵묵하게.
3: 당황하지 않는 그런 침착함, 평정심 제일 중요하겠죠.
0: 조금은 당황할 수 있잖아요. 네. 사람이니까요. 네. 네. 그래도 옆에 확진자가 나오더라도 그렇게 위험하다 무섭다 이렇게 생각 안 가져도 되는 거죠.
3: 네. 더불어서 우리가 백신 접종을 뭐 18세 이상 성인 기준으로 2차 접종률이 90%를 훌쩍 넘겼고요. 예? 접종 완료율도 80% 후 중후반대일 거예요. 예? 따라서 우리가 백신으로 백신이라는 어떤 우리의 과학기술적 무기를 가지고 네? 위험의 전체 총량을 많이 낮췄다는 말이에요. 네. 어 k-방역의 어떤 스테이지는 위험을 낮추는 과정이었고요. 예. 위드 코로나 단기적 일상회복은 우리가 최대한 낮춘 위험은 이제 조금씩 받아들이고 수용해가는 과정이거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 나와 내 가족이 많이 안전해졌잖아요. 네. 그렇다면 거기까지 낮아진 위험은 수용해야 우리 사회에 남아있는 다른 위험들과의 균형을 맞출 수가 있고요. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 그 낮아진 위험을 그냥 그대로 고지곳대로 수용하기 어려운 공간들이 있단 말이에요 네. 그것들이 바로 요양원 요양병원 정신병원 같은 어떤 취약한 시설인 거죠 네. 따라서 올 겨울에는 그런 취약시설에 대한 보호장치들을 빨리 서둘러서 재정비해야 되고 그런 감염 취약시설에 대한 보호장치가 미비하고, 우리가 지금 미비하다면 우리는 위드 코로나 정책을 제대로 준비하고 있는 게 아닐 수도 있죠
0: 네 알겠습니다 아, 그리고, 위드 코로나로 가는 길, 어, 이제 아프다고, 코로나 걸렸다고 병원 가서 중, 일단, 뭐, 격리시키고, 그거보다는 재택 치료를 하고, 어, 단계적으로 이렇게 시스템을 만드는 게 중요하다고 원장님이 지난번에도 네. 말씀하셨는데, 그 재택 치료 준비는 잘 되고 있습니까?
3: 네. 재택 치료는, 어, 위드 코로나 시대를 살아가기 위해서는 뭐, 선택의 문제가 아니라 반드시 필수적인, 뭐, 필수 불가결한 일이라고 생각해요. 예. 하루에 일평균 확진자가 2,000명 발생하다가 2,500명, 3,000명 발생한다면 어 기존의 방식대로 조금 더 동원하면 되죠. 생활치료센터, 네. 의료기관 병상 좀생 행정명령 내리면 될 거예요. 하지만 일평균 2,000명 확진자가 5,000명, 1만 명 된다면 네. 이건 얘기가 전혀 달라요. 예. 단순히 양적 확대로는 대응할 수가 없을 거고요. 방법 자체를 바꿔야 되고 그 방법의 변화는 효율화, 비용효과성 이런 것들이 최우선 가치가 돼야 되는 거죠. 따라서 모든 사람을 모든 학생들 모든 사람을 전수시설 정리하겠다고 하는 과거의 방식은 계속 사용하기 어려운 방식이고 어우리의 단기적 일상 회복 체계 안에서는 이 부분이 이제 재조정돼야 되는 거죠. 다만 이런 부분들이 프로그램이 단순하게 예산 사업 같은 게 아니거든요. 이게 네트워킹 사업 같은 것들이고 여러 행위 주체자들이 서로 연결하고 잘 조직해야 되는 조직 사업 같은 거기 때문에. 준비 시간이 충분히 필요해요. 근데 네. 지금 우리 엔딩 그 준비 시간이 충분히 않다고 저는 좀 걱정하고 있습니다.
0: 네, 8672님은 언론들이 바람만 넣지 않으면 됩니다. 언론들이 회방만 안 넣어도 고맙겠다 이렇게 얘기하는데 최근에 코로나 관련해서 언론들은 어떻게 좀 괜찮아졌습니까?
3: <웃음> 어, 뭐 제가 평가하는 어떤 위치에 있는 것같진 않은데요. 다만 네. 그 질문 이렇게 좀 답하고 싶어요. 어, K-방역 우리 스테이지 1은 과학기술이 중요했어요.
2: 백신
3: 치료제 진단검사 키트 이런 것들이요. 따라서 그시대의 스테이지 1 K-방역 시기의 주력은 관료와 전문가일 수밖에 없었어요. 그래서 그분들한테 주로 마이크와 카메라가 향하기도 했죠. 하지만 단계적 일상회복 위드 코로나 시대는 다르다고 생각해요 이건 이제 과학기술이 아니라 사회적 합의, 민주적인 어떤 협의 그다음에 상호소통 이런 거거든요 즉 사회체제란 말이에요 사회체제를 제대로 운영하려면 제일 중요한 행위 주제자가 2021년 겨울 한국에서는 두 그룹이라고 생각합니다 하나는 정당 그리고 나머지 하나가 언론이라고 생각하고 이 정당과 언론의 역할이 어, 올 겨울 너무나 중요할 거라고 생각합니다.
0: 너무 중요한데, 정당은 어떻게 해야 됩니까? 언론은 또 어떻게 해야 됩니까?
3: <웃음> 네. 어, 제일 중요한 일은요, 만약에, 뭐, 뭐, 그러길 저도 바라고 있지 않지만, 또 그럴 거라는 건 아니지만, 우리가 만약에 한 달쯤 뒤에 한 1만 명, 뭐, 어, 감염자라는 사실을 우리가, 어, 목격하면서 대화를 나누고 있다고 생각해 볼게요. 네. 뭐, 원치 않는 일입니다, 저도. 네. 근데 그때 우리가 이 부분을 정쟁화하지 않을 수 있을까요? 어~ 야당이 어~ 보수 야당이 뭐~ 보수 언론이 혹은 반대로 어~ 우리 정부가 잘 총력을 발휘 대응하고 총력 대응하고 집중력을 발휘해서 어~ 이 겨울을 아주 안전하게 어~ 확진자 숫자도 통제해내고 잘 위드 코로나를 잘진입시켰다고 할게요 네. 그때 어~ 정부 여당이 그것들을 정치적 성과로 전환하는 것을 어~ 좀 유보할 수 있을까요 이건 우리 국민이 다 같이 일어낸 거니까 즉어 지금 이루어지는 이 부분에 있어서 성공적인 결과라고 해도 바로 정치적 자산으로 가져가려는 것들을 우리가 조심해야 한다고 생각하고요. 또 그것들이 좀 어떤 오류적인 결과라고 해도 어 비난하고 원망하는 어떤 사회 풍토가 만들어지면 굉장히 곤란한 거죠 왜냐하면 네, 그렇죠. 그런 상황에서 실제 생명과 건강과 재산 위험한 국민들을 지키기 위해서는 반드시 정쟁화를 물리쳐야만 하거든요 그런데 네. 정치의 계절이잖아요 얼마나 우리가 고민할 게 많겠습니까
0: 네. 아 말을 하겠죠 많겠죠 자 원장님 지금 네. 뭐가 제일 중요합니까 보통 사람들 손잘 씻고 마. 마스크 쓰고 거리두기 하고 웬만하면 사람들이 있는데 모이지 않고 그리고 또 뭐가 중요합니까?
3: 네. 글쎄요. 뭐이 어, 위드 코로나 시대를 살아가면서 우리가 위험수용성을 높여가는 게 중요하다는 말을 제가 거의 반복적으로 하고 있는데요. 예. 어, 그런 상황에서 우리가 많은 확진자가 발생한다고 할지라도 그 부분들에 대해서 좀 질서 있게 대응하는 것이 굉장히 중요하다고 생각해요. 당황하지 않고 평정심을 유지하는 것이요. 그리고 그러기 위해서는 우리가 이 미드 코로나 시대를 실행하는 데 있어서 일정 부분 준비가 좀 부족하고 준비기간이 부족한 부분이 있다고 저는 조금 비판적으로 얘기를 하는데 그 상황에서 이 우리의 준비에 부족함이 있었다면 그걸 어떻게 핸들링할 수 있느냐가 굉장히 중요한 거죠. 따라서 어, 방역대응이라든지 위기대응에 있어서 이 주체를, 어, 한 사람이라고, 한, 한 영역이라고 생각하면 곤란한 것 같아요. 정부도 아니고, 민주당도 아니고, 어, 여야를 가릴 것 없이, 보수와 진보를 가릴 것 없이, 평범한 시민과 방역당국자를 가릴 것 없이, 정말로, 어, 팀 스피릿을 발휘해서 이것들이 우리 사회의 어, 공동 해결 과제라는 그런 공동체성을 발휘하는 게 너무나 중요한 거죠. 네. 그래서, 백신 접종과 같은 문제들도 마찬가지예요. 이 백신을 나를 위해서 맞는 것인가? 우리 공동체를 위해서 맞는 것인가? 두 가지 속성이 다 있잖아요. 예. 그두 가지 속성들을 우리가 잘 이해하고 또 우리의 어떤 뭐 지혜와 용기를 발휘하는 일들이 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 엘라님께서 유아, 아이들은 완전히 노출되어 있는데 아이들, 아이들을 위해서는 뭘 우리가 조금 조심해야 될까요?
3: 네. 어, 최근 발표하는 정부 통계를 보면은 뭐 어~ 십대 연령층하고요 6 0세 이상 연령층의 확진자가 최근 많다는 통계 발표가 어제오늘 좀 전해졌잖아요 네. 어~ 이 유행 조절과 관련해서 굉장히 중요한 지점이에요 어~ 유행 조절과 관련해서 두 가지 질문이 생기는데 하나는 백신 미접종군의 유행이 잘 통제될까라는 질문이 있죠. 예. 여기에 대표적인 표본이 어린이 청소년이에요. 네. 외국인 확진자 통계도 약간 그런 측면이 있죠. 예. 또 다른 하나는 백신을 접종받은 지 이제 시간이 오래된 그룹에서 방어 효과가 어, 충분히 유지될까라는 질문이 있는데 여기에 대표적인 표본이 60세, 70세 이상 혹은 요양시설의 어르신들 같은 분들이죠. 네, 빨리 맞으시죠. 그런 관점에서 네. 최근 정부 발표가, 정부에서 발표한 통계는 우려스러운 지점이 있단 말이에요. 네. 그렇다면 우리가 해야 될 일들은 크게 두 가지겠죠. 어린이 청소년들의 백신 접종에 대해서 우리 정부가 전문가들과 같이 심도 있게 고민하고, 어, 나온 어떤 표준적인 권장안이 있다면? 권장안을 믿고 수용하는 태도 같은 것도 필요할 거고요. 다만 부모로서 선생님으로서 아직 불확실한 어떤 결론에서 이런 우리 아이들에게 접종하는 것에 대해 부담이 많이 갖고 있다면 또 그렇다면 일정 정도 학교에서 학원에서 어떤 어 집단 감염이 발생할 수밖에 없는 그 사실에 대해서도 좀 수용할 마음이 좀 필요한 거죠 네. 다만 어린이 청소년들은 크게 위험하지 않다는 네. 그런 어 통계들에 대한 또 믿음도 가지면서요
0: 알겠습니다 자 네. 코로나 위드 코로나 시대를 살아가는 우리한테 지혜와 용기 아, 많이 필요한 것 같습니다 원장님 네. 마지막으로 국민들한테 한마디
1: 부탁드리겠습니다
3: 네. 어 위드 코로나 시대를 우리가 어 다른 점을 이해해야 될것 같은데요. 어, 위태 코로나 시대는 답을 구하는 것이 아니라 좋은 질문을 찾는 거라고 생각하고요. 어떤 결과로 성과를 내는 게 아니라 그 과정 자체를 보는 거고요. 과학기술이 아니라 사회체제를 다루는 거예요. 그래서 우리가 어, 어떤 그런 그런 마음가짐 자체를 이게 전혀 다른 장르니까 어, 전혀 다른 방식이니까 그런 부분들을 정확하게 이해하려고 하는 것, 알려고 하는 것 제대로 알려고 하는 것이 중요한
0: 것 같아요. 알겠습니다. 김종무님께서, 네. 승관이 형, 진료도 좋지만 밥은 제때 드세요. <웃음> 형 쓰러지면 다 죽어. 이렇게 얘기합니다. 네. 석겨이형 이게 떠오르네, 갑자기. 네. <웃음> 네, <웃음> 여기서 고맙습니다. 그게 왜 나와요, 또. 원장님, 고생이 많으신데 더 고생해 주십시오.
3: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 임승관 경기 의료원 안성병원장이었습니다.
2: 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 영국 글래스고에서 열린 유엔기후변화협약 당사국총회 COP6 메인센터에 이 사람이 등장했습니다. 팬들은 물론 취재진들 각국 대표단까지 몰려 정신이 없었다고 하는데요. 환경운동가로도 활발하게 활동 중인 이 사람은 메탄가스 억제 중요성을 다룬 패널 토론 등에 참석하기 위해 글래스고를 찾았다고 합니다. 미국의 영화 배우로 꽃미남으로 유명했고 영화 타이타닉 남자 주인공이었던 이 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요. 1번 레오나르도 디카프리오 2번 주진우 다시 한번 들려드릴게요. 1번 레오나르도 디카프리오 2번 주진우 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.